0: Es ist doch wirklich zum Verzweifeln. Kaum haben wir Juden den Gott sei Dank gescheiterten Versuch überstanden, die rituelle Beschneidung in Deutschland gesetzlich verbieten zu lassen und damit die wohl aggressivste Attacke gegen jüdisches Leben seit dem Zweiten Weltkrieg mit Mühe und Not abwehren können, da braut sich auch schon wieder neues Unheil zusammen. Ein Blick über die Grenze zu unseren polnischen Nachbarn lässt Gewissheit werden, was schon zu befürchten stand. Nachdem man sich bei uns mit der Beschneidung an dem besonders bei Antisemiten beliebten Top-Thema der vorurteilsbeladenen und heftig bekämpften jüdischen Rituale abgearbeitet hat, stand im polnischen Parlament kürzlich ein weiterer Klassiker auf der Agenda, das Schächten. Und zum Entsetzen der jüdischen Welt entschieden die polnischen Politiker, dem um Kompromiss bemühten Vorschlag der Regierung nicht zu folgen, sondern die Schlachtmethode, die Juden rituell vorgeschrieben ist, um Fleisch koscher zu machen, endgültig zu verbieten. Nun ist es derzeit nur schwer zu durchschauen, inwieweit wirtschaftliche und politische Gründe bei der Entscheidung der Abgeordneten eine Rolle spielten. Fest steht jedoch … Und in diesem Punkt gibt es eine unheilige Allianz zu der Tradition und der Debatte in Deutschland, dass im Vorfeld der Entscheidung ausgrenzende, diskriminierende und antisemitische Ressentiments aktiviert und reaktiviert wurden, von denen wir eigentlich gehofft hatten, dass sie in den aufgeklärten Gesellschaften des Nachkriegs-Europa keinen Resonanzraum mehr finden würden. Wie man sich doch täuschen kann. Und so finden nun diejenigen politische Bestätigungen, die unter dem Deckmantel des Tierschutzes eine Kampagne gegen die angeblich grausame jüdische Schlachtmethode initiierten, die der polnischen Kultur fremd sei. Zurück bleibt eine jüdische Gemeinschaft, die wieder einmal und wie schon so oft erkennen muss, dass sie einfach nicht zur Ruhe kommen und kaum jemals vollständig akzeptiert wird, sondern meist unverstanden bleibt. Denn entgegen den regelmäßig wiederholten Behauptungen unterschiedlicher Tierschutzvereinigungen, deren eigene historische und ideologische Entwicklung oft durch antisemitische Einfärbungen Schaden genommen hat und die deshalb stark an Glaubwürdigkeit eingebüßt haben, betont das Judentum den Gedanken des Tierschutzes als einen tragenden Grundsatz. Der Schutz der Tiere und die Fürsorge für die Schöpfungen Gottes haben im Judentum eine hervorgehobene Stellung, und werden in zahllosen Passagen der Tora begründet und ausgeführt. Dabei geht es allerdings nicht um die Einführung eines Kataloges von Tierrechten, wie es auch zeitgenössische, meist radikalere Organisationen wie etwa die PETA fordern und die in letzter Konsequenz auf eine rechtliche Gleichstellung von Mensch und Tier hinauslaufen würden. Eine Idee, die das Judentum vehement ablehnt. Denn wohin eine solche Ideologie führt, bewies die Peter nicht nur mit ihrer verabscheuungswürdigen und gerichtlich untersagten Kampagne der Holocaust auf ihrem Teller deutlicher noch offenbarte sich der menschenverachtende Wahnsinn einer solchen Sichtweise in einem im Februar 2003 veröffentlichten Schreiben der Peter Präsidentin Ingrid Newkirk an den damaligen Palästinenserpräsidenten Yassi Arafat dass sie ihm schickte, nachdem Anfang 2003 palästinensische Terroristen einen mit Bomben beladenen Esel benutzen wollten, um einen Terroranschlag auf einen mit israelischen Zivilisten besetzten Bus durchzuführen. Da die Bombe zu früh explodierte, kam außer dem Esel niemand zu ernsthaftem Schaden – und während allenthalben große Erleichterung ob der abgewendeten Katastrophe herrschte, fiel der Peter-Präsidentin nichts Besseres ein, als bei Arafat darum zu bitten, dass seine Anhänger künftig doch darauf verzichten sollten, unschuldige Tiere wie den bemitleidenswerten, bombenbeladenen Esel in den Konflikt hereinzuziehen. Auf die Idee, Arafat darum zu bitten, auf seine Anhänger einzuwirken, damit diese endlich aufhören, hinterhältige Terroranschläge auf unschuldige Israelis zu verüben, kam sie wohl nicht. So viel zu Peter. In der jüdischen Tradition jedenfalls existiert eine klare Trennung zwischen Tier und Mensch. Allein der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Das Tier gilt im Gegensatz zum Menschen als instinktgesteuert, besitzt keinen freien Willen und somit auch keine moralische Verantwortlichkeit, für die es zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Auch deshalb passt die Vorstellung von Tierrechten im wörtlichen Sinn nicht ganz. Stattdessen werden überwiegend die Pflichten des Menschen gegenüber dem Tier herausgestellt. Betont werden dabei Rücksichtnahme, Fürsorge und Mitgefühl gegenüber dem Tier. Uns wird die Herrschaft über die Tierwelt eingeräumt, aus der sich auch das Recht zum Gebrauch der Tiere zur Befriedigung notwendiger Bedürfnisse oder zur Abwehr von Schaden ableitet. Erlaubt sind deshalb etwa der Genuss von Tieren als Nahrung, die Nutzung der Tiere für landwirtschaftliche Zwecke oder die Verwendung ihrer Erzeugnisse, also etwa von Wolle oder Leder. Gleichzeitig werden allerdings enge Grenzen gezogen, die eine willkürliche, maßlose oder ausbeutende Behandlung der Tiere verhindern. Die Tötung eines Tieres etwa ist dem Menschen nach jüdischer Vorstellung nur dann erlaubt, wenn ein sittlicher Zweck zugrunde liegt. Entscheidend ist stets die Wahrung der Balance. Nutzung, Gebrauch und Verbrauch von Tieren und ihren Ressourcen sind zwar erlaubt, aber an die Bedingung eines ethisch vertretbaren Zwecks geknüpft – und durch weitere Pflichten eingeschränkt. Ausdruck dieses Verständnisses sind etwa die Kaschrut-Gesetze, also die jüdischen Speisevorschriften. Diese setzen sich aus einem umfangreichen Regelwerk zusammen und beschränken unter anderem die Tierarten, die überhaupt als Koscher oder rein gelten. Außerdem wird der Schlachtprozess bis ins Detail beschrieben, sodass Schmerz und Stress bei dem zu schlachtenden Tier auf ein Minimum reduziert werden. Obwohl uns die Schlachtung eines Tieres also gestattet ist, um uns zu ernähren, verbietet die Tora doch gleichzeitig rigoros jede Form von sinnloser Tierquälerei. Diese Einschränkung gilt übrigens nicht nur für uns Juden. Eine entsprechende Vorschrift findet sich unter den für alle Menschen geltenden sieben noachidischen Geboten, wo es heißt, dass es verboten ist, einen Teil eines noch lebenden Tieres zu essen. Doch damit nicht genug – für das Judentum existieren daneben zahlreiche weitere Vorschriften und Gebote, die sich zu dem grundsätzlichen Verbot der Grausamkeit gegenüber den Tieren vereinen, za'abale Chaim, oder positiv formuliert, es ist das Gebot für die Not von Lebewesen Sorge zu tragen, auf den Schmerz von Lebewesen Rücksicht zu nehmen. Nur nebenbei... Die etwa von dem Philosophen René Descartes propagierte Sichtweise, die auch heute noch in unterschiedlichen Variationen zahlreiche Anhänger findet und nach der Tiere keinen Schmerz spüren und kein Leid erfahren würden, weist die jüdische Tradition brüsk zurück. Stattdessen steht es außer Zweifel und ist für jeden objektiven Beobachter ersichtlich, dass Tiere sehr wohl über ein Schmerzempfinden verfügen und Leid verspüren können, auch wenn diese Erfahrungen nicht vollständig mit menschlichen Wahrnehmungen zu vergleichen sind. Wie dem auch sei, eine der Vorschriften, aus denen sich die Rücksichtnahme gegenüber dem Leid des Tieres ableitet, findet sich im zweiten Buch Moses 23,5 und besagt, dass selbst dem unter der Last zusammengebrochenen Esel deines Feindes Hilfe zu leisten und es ihm leichter zu machen ist. Ein bemerkenswertes Gebot, das nicht nur zur Hilfe dem Feind gegenüber verpflichtet, sondern eben auch zur Fürsorge gegenüber dessen Tier. Ein ähnliches Gebot findet sich im fünften Buch Moses 22:4, wo es heißt, dass man dem Esel oder Ochsen seines Bruders helfen muss, sich aufzurichten, und sich dieser Hilfeleistung zugunsten des Tieres nicht entziehen darf. Ergänzt werden diese Regeln durch verschiedene Gebote, die es zum Schutz der landwirtschaftlich genutzten Tiere verbieten, dass zwei unterschiedlich große Tiere, wie etwa der Esel und der Ochs, gemeinsam das Feld beackern und denselben Flug ziehen müssen, oder dem Verbot, dem Ochsen während er drischt das Maul zu verbinden. Und natürlich steht dem Tier gleich, ob Haus- oder Nutztier, ebenso wie dem Menschen der Schabbat zu. Auch das Tier darf an diesem Tag nicht arbeiten, nicht zur Arbeit gezwungen werden und auch nicht verliehen oder vermietet werden, um an dem siebten Tag der Woche zu arbeiten. Aus all diesen Regeln fließen Verständnis, Fürsorge und Rücksicht für das Tier als von Gott geschaffenem Lebewesen. Ein Lebewesen, dass wir aus Nützlichkeitserwägungen und Notwendigkeiten heraus zwar gebrauchen, das wir aber niemals missbrauchen dürfen. Ein Lebewesen, das Schmerz, Empfinden und Leid verspüren kann und deshalb unsere Sorge und unser Mitgefühl verdient. Ein Beleg schließlich für den hohen Wert eines ethischen, fürsorglichen und mitfühlenden Verhaltens dem Tier gegenüber beschreibt ein Midrasch. Während Moses die Schafherde seines Schwiegervaters Jitro hütete, rannte ein junges Schaf fort. Moses lief dem Lamm nach, bis es schließlich an einem schattigen Platz mit einem Teich Halt machte und daraus trank. Als Moses das Lamm erreichte, sprach er zu ihm, »Ich wußte nicht, dass du wegliefst, weil du durstig warst. Jetzt musst du vom Rennen sicher erschöpft sein.« Daraufhin nahm Moses das Lamm auf seine Schultern und trug es zurück zur Herde. Gott sprach daraufhin, Wer dem ihm anvertrauten Tier so viel Liebe und Gnade erweist, ist würdig, der Führer meiner Herde, meines Volkes Israel zu werden. Ach, wären doch nur alle politischen Führer vom Schlage Moses. Die Tiere jedenfalls würden sich freuen. Und Sie? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.